0: que era é da Educação Canina, tô aqui pra mais um episódio de Pergunta do Dia. Hoje eu vou responder mais uma pergunta, uma dessas perguntas que sempre me preocupam bastante sobre a questão de brigas entre cães da mesma casa, que é um assunto que eu falo sempre pra vocês, tá? Mas antes de responder a pergunta, eu quero lembrar vocês o seguinte, ah, esse ano a gente ainda tem mais dois cursos pelo Endog, tá? Agora em outubro tem a próxima edição do curso de color eletrônica, que vai ser meio que um mix do intensivo, a gente vai ter uma turma sensacional, tem pouquíssimas vagas ainda sobrando, tá? Pra quem quiser, quem tiver interesse em fazer esse curso, eu vou mostrar pra vocês aqui o site não deixem de dar uma olhada no site indogworkshops.com quando vocês entrarem no site, logo na primeira página, aqui embaixo, vocês vão ver aqui, ó, próximos cursos, tá? Então, aqui vai estar tá mostrando para vocês as datas do próximo curso. O seminário de coleira eletrônica, que é esse curso, que vai ser o mix do intensivo. Vai ser bem legal. 24, 25, 26 e 27 de outubro. E em dezembro, a gente vai ter uma edição muito bacana. Uma edição de dois dias desse seminário aqui. Resolução de problemas com cães domésticos urbanos, tá? 14 e 15 de dezembro. Esse curso vale muito a pena para vocês olharem, quem estiver interessado em fazer. É uma carga horária menor, super objetivo vale muito a pena, toda a descrição tá aqui eu encorajo todos vocês a trazerem seus cães os cursos é super interessante poder trabalhar na prática com cada cão e eu acho que é uma oportunidade muito legal. A gente vai focar bastante na questão de resolução de problemas, tudo que vocês normalmente veem por aí. Cães que puxam na guia, cães que latem para as pessoas, cães ansiosos, cães impulsivos, enfim. São dois dias de mergulho nesses problemas, resolução de problemas. Então vai ser super legal. Quem tiver interesse, dá uma olhada no site indogworkshops.com. Uma oportunidade bem bacana, antes do ano fechar, pra vocês entrarem nesse fim de ano aí com a cabeça um pouco mais, mais aberta as soluções dos problemas dos cães de vocês, com mais conhecimento pra vocês saberem o que fazer direitinho, tá, pessoal? Mas vamos lá, vamos pra pergunta de hoje. a Pergunta que eu vou responder hoje é a pergunta da Roseli, vou mostrar aqui pra vocês. Ela deixou aqui no meu canal do YouTube. A Roseli disse o seguinte aqui, ó. Ela falou assim: vi seu vídeo hoje, ela viu meu vídeo, que é um vídeo chamado é, Fêmeas da, Ca... da mesma casa que brigam. Ela falou: vi seu vídeo hoje, tô com o mesmo problema, mas é uma fila de 6 anos e uma Pitbull de 1 um ano. Duas fêmeas, mas sempre mantive fora de casa no quintal. Sempre educando quando brincava, mas um dia a Pitbull acordou e não deixa a fila e quer brigar a qualquer custo. Tô mantendo separada, mas não quero me desfazer de uma delas. O que fazer? Roseli, querida, muito obrigada por mandar sua pergunta. <cười> Como sempre, como eu falo pra vocês sempre, que essa é uma pergunta que surge com muita frequência aqui. Então, Rosalie, primeira coisa que eu vou falar pra você é... Eu acho que você... Não sei se você já viu mais vídeos meus antes, mas esse é um assunto que eu toco bastante aqui no canal. E é um dos motivos pelos quais eu tenho uma resistência muito grande na questão de dois cães da mesma casa vivendo juntos, sem supervisão. Talvez esse tema de hoje até case um pouco com a com o vídeo que eu fiz ontem para o Carlos, explicando um pouco sobre essa minha posição de não dar tanta liberdade a dois cães sem supervisão. Eu acho que o seu caso, Roseli, é um típico caso que eu vejo com bastante frequência, infelizmente, de dois cães que vivem muito bem até não viverem bem. O gatilho que aconteceu lá fora, muito provavelmente você não sabe o que é, pode ser que já tenha acontecido um pouco antes... A idade é um fator determinante, principalmente no caso da sua pitbull, você tem uma fila de 6 anos, fila é um cachorro com personalidade muito forte, é um cachorro forte, um cachorro que precisa de alguém é, que saiba o que tá fazendo para lidar com ele todos os dias, para ele se tornar um cachorro sociável de verdade. E a sua pitbull tá com um ano. Então, normalmente nessa fase da maturidade, da adolescência, né? Quando o cachorro começa a entrar de um a três anos, é sempre quando as brigas começam. Então, teriam vários fatores a se, a se considerar no seu caso. Mas eu, eu posso te dizer o porquê que isso aconteceu. Isso aconteceu muito provavelmente porque essas cachorras tiveram a oportunidade de conviver juntas e desenhar o convívio entre elas sem a sua intervenção. Você falou que você brincava quando você estava com elas lá fora. A vida com cachorro, gente, é muito mais do que brincar, tá? Eu, eu muitas, muitos dos meus clientes me perguntam essa coisa da brincadeira. E brincar é um plus, é um momento a mais que você pode ter com o seu cachorro. É um extra que você tem no dia a dia com o seu cachorro. Mas a sua relação com o seu cachorro tem que estar tá baseada em respeito. E isso tem que estar tá tem que, tem, que, tem, que, tem que transcender, porque <risos> me faltam as palavras aqui, mas isso tem que transcender para a relação desse cachorro com qualquer outra pessoa, com qualquer outra pessoa, com qualquer outro cachorro. Quando a gente tem mais de um cachorro em casa, isso se torna primordial, tá? O, você falou que está mantendo elas separadas, sim, você tem que manter elas separadas, e manter elas separadas é a solução final, não... <tos> Mas manter elas separadas agora é a segurança de que as suas duas cachorras vão estar vivas. Eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu faço para todos vocês que deixam perguntas aqui para mim. Qual a rotina dos seus cães, tá? Especialmente vocês que têm casa, têm quintal e seus cães têm acesso à área externa da casa. Muita gente ainda tem essa, esse pensamento de que porque eu tenho um quintal grande, porque eu tenho um espaço legal... Isso é o suficiente para o meu cachorro e isso simplesmente não é verdade, tá? Cães que não têm uma rotina bem planejada. Quando eu falo de rotina estruturada, é rotina planejada. É você planejar o dia do seu cachorro para que o seu cachorro tenha um dia produtivo e que quando ele chega em casa, quando termine esse dia, essas atividades que você desenha para ele, ele possa descansar. O que, que deveria existir na vida de um cachorro, numa rotina bem planejada? Deveria existir caminhada diária, uma caminhada bem planejada também, onde o seu cachorro aprenda a andar do seu lado, ignorar as outras pessoas, ignorar os outros cães, ignorar as distrações, se manter focado em você, de forma educada e tranquila e fazer uma caminhada bacana com você. De acordo com o seu cachorro, a resistência física do seu cachorro, a saúde do seu cachorro, você vai definir o quão longa será essa caminhada e o quanto ela vai durar. Então, não é o quão longa a caminhada é ou o quão rápido você anda, é o quão produtiva essa caminhada é. É você voltar para casa e treinar o seu cachorro nas coisas que você quer que ele, que, ele, que ele performe todos os dias. Então, existem quatro coisas que a gente treina todos os dias com, com, com os cachorros que é... O exercício do place, que é ensinar o seu cachorro a deitar e relaxar num ambiente com coisas ao redor dele, e coisas também são os outros cachorros, é ensinar o seu cachorro a voltar para você quando ele é chamado, é ensinar o seu cachorro a andar do seu lado, é ensinar o seu cachorro a soltar coisas quando ele precisa soltar, é ensinar o seu... enfim, tem uma série de coisas, mas sentar e deitar são praticamente um comando só. E com duração, que eu espero que isso aconteça, andar do seu lado, fo sem, focando em você, ignorando as distrações, o cachorro voltar para você e o cachorro fazer um place sólido com duração. Além disso, você tem que ensinar o seu cachorro a soltar as coisas, você tem que ensinar o seu cachorro a respeitar passagens, talvez seja uma das coisas mais importantes que muita gente não faz. E quando eu falo de respeitar passagens é... Você vai abrir a porta para sair com o seu cachorro, o seu cachorro tem que esperar. Você vai passar de um ambiente o outro, o seu cachorro tem que esperar. Ele tem que esperar, não é um microsegundo de... Sentei, eu vou passar, não. É sentar e esperar. Você abre a porta, ele espera, E você passa com ele e assim vai. Muito treino na guia com esses dois cachorros. Um espaço reservado para os cães descansarem. Se você... Um fila, provavelmente você vai ter que ter um canil de alvenaria bem feito. Seu pitbull, você poderia ter uma caixa de transporte legal ou um canil também menos liberdade, mais planejamento e uma vida mais bem desenhada, tá? Você provavelmente vai estar num gap aí onde o seu fila, a sua fila é uma cachorra mais pesada, então ela vai ter menos resistência física que a sua pitbull. Então provavelmente você teria que achar um meio termo nessas caminhadas ou sair com as duas separadas. Tudo isso que eu tô explicando para você requer tempo, energia e dedicação da sua parte, tá? Cães que brigam não são irrecuperáveis. Cães brigam porque falta um elemento de planejamento, falta uma presença de liderança e falta uma relação estabelecida de respeito. Dá para se reverter? Dá. Mas eu absolutamente recomendo você buscar ajuda profissional. E quando você buscar ajuda profissional presencial, não é muito importante você ter mais ou menos uma base do que você vai ter que encontrar nesse profissional. Alguém que saiba trabalhar com os equipamentos certos, alguém que saiba fazer um bom condicionamento de focinheira, alguém que saiba usar um, uma prong collar, uma, uma cor legal do jeito certo, que te ensine de verdade a como manusear e gerenciar esses cães. Se você não fizer, se você não tiver habilidade de fazer tudo isso, você vai ter que viver uma vida com esses cães separados. E isso é uma responsabilidade que às vezes a gente assume por a gente ter falhado durante o processo ou por a gente não saber aplicar uma solução, tá? Eu chamo bastante atenção nesses casos, porque todos eles vêm do mesmo lugar. E assim, eu não tô sendo dura demais com você não, tá, Roseli? Eu falo isso em todos os vídeos que eu faço aqui. Porque tem o seu caso, tem o de mais milhares de outras pessoas. E eu sei que todos vocês têm bom coração, vocês trazem um segundo cachorro pra casa, porque por alguma razão vocês acham que é tranquilo, que nada vai dar errado. E, infelizmente as coisas dão mais errado do que a gente imagina. Cães são predadores, eles são animais que resolvem as coisas por instinto. Existe instabilidade, eles vão destruir. Existe uma necessidade de estabelecer hierarquia que as pessoas querem desconsiderar hoje em dia, que não é real. Cachorro na fase de adolescência e maturidade, ele vai, e entrada de maturidade, ele vai desafiar o outro membro da casa, se a oportunidade surgir. Então, novamente, eu volto para a ideia... Cachorros juntos, sem supervisão, podem dar errado, e na maioria das vezes dá, tá? Então, eu prefiro que você viva uma vida com mais controle, que os seus cachorros não tenham acesso a um ao outro quando eles não podem ser supervisionados, do que você arrisque para você ter menos responsabilidade e amanhã isso acabe acontecendo, tá? Pra você, Roseli, eu... Assim, eu tô falando tudo isso pra todos vocês que assistem o meu canal. Eu sei que eu bato tanto nessa tecla, eu faço questão de responder as perguntas aqui. Pra vocês verem que eu não tô falando isso aleatoriamente, só porque eu sou uma pessoa pessimista, não. Porque isso é o mundo real, isso é o que acontece. Eu poderia, todos os dias aqui, ler duas ou três perguntas do dia exatamente como essas. Esse, essa cena se repete todos os dias pelo mesmo motivo. Porque muitas vezes a gente pega os cães e a gente não tem muita noção do que fazer com eles. Cães são criaturas maravilhosas, eu adoro cachorro, tenho cães há muitos anos. Eu sei o que eles trazem pra gente de bom, mas eu também sei o que eles precisam que a gente dê para eles. Pra, eu acredito que pra muita gente isso não é claro. A gente tem essa noção de viver com cachorro, de ter cães em casa, mas a gente não tem muita noção do que fazer com ele. E, então eu acho que a gente, nós como humanidade, estamos aprendendo ainda, estamos engatinhando a como lidar com animais. A gente acaba deixando o nosso lado emocional se falar mais alto, a gente vê aquele animal bonito, aquela coisa majestosa e a gente imagina que estar na presença de uma coisa selvagem é maravilhoso, mas existe muito da gente que tem que se doar nessa equação, tá? Então, Roseli, pra você, pra todos vocês, tá gente? Vocês têm dois cães da mesma casa que brigam, sejam fêmeas, sejam machos, filhote com mais velho... Tem, tem, tem milhares de variáveis, mas a questão é, quando você cria um, quando existe um conflito e os cães não podem mais se ver, ou eles se veem em dois, três minutos, a briga acontece, alguma coisa está errada no contexto. E eu posso arriscar que, na maioria desses casos, o que falta é uma presença de liderança. O que, é que eu quero dizer com a presença de liderança? <tos> tem que existir um elemento nessa equação, que é você, que tem que ser a pessoa que tem a palavra final, de qualquer atitude, em cima de qualquer atitude que seu cachorro vai tomar. Isso é liderança, tá? É quando o cachorro te respeita, você entra no ambiente, todo o resto fica secundário a não ser você, tá? Então, se você falar não, é não. É você ter uma relação com o seu cachorro onde você sabe motivar o seu cachorro para as coisas certas. E você sabe corrigir o seu cachorro para as coisas erradas. Eu acho que muita gente cai nessa situação que você está hoje, porque você provavelmente nunca aprendeu a corrigir os seus cachorros do jeito certo, tá? E, de novo, eu tô falando pra você porque eu sei que você tá buscando ajuda e isso é excelente. Então, eu tô deixando claro isso pra você, porque que seja aonde você buscar uma ajuda presencial, você vai ter que conversar com um profissional sobre isso e um profissional que vai ter que te explicar como fazer isso, como materializar isso na sua vida, tá? É, é um trabalho é, mais denso, é um trabalho que você vai ter que reconstruir aos poucos a relação dessas cachorras, mas você não pode focar só no quem você quer corrigir, ou pensar em corrigir sua pitbull no momento que ela for atacar a sua fila. Você tem que pensar em reconstruir um planejamento de vida para esses dois cachorros ficarem na sua vida, tá? Porque não é só aquele momento, é a vida desses cachorros que tá em jogo. É a rotina delas que vai fazer toda a diferença, tá? Quintal, gente, é um espaço maravilhoso para treinar, é um espaço maravilhoso que eventualmente seus cães podem ter um pouco mais de momento de recreação, de liberdade... Mas isso não pode resumir a vida do cachorro, tá? O fato de você não importa se você tem um quintal de 30 metros ou de 1.500 metros quadrados, ainda assim você tá falando num universo muito pequeno. E ainda assim, o seu cachorro precisa de todo o resto, de todas as experiências do mundo lá fora, ele precisa mais do que nunca de você, da tá? sua presença no dia a dia, pra ele se tornar o cachorro que você realmente quer que ele, que ele se torne, tá? Isso não é afeto, não é mais carinho, não é botar o cachorro na cama, isso é educar o cachorro todos os dias, tá? Eu espero que eu tenha te ajudado. Eu não posso te dar uma resposta muito mais objetiva do que isso, porque eu precisaria de mais, de mais informação. Eu precisaria conhecer você, seus cachorros pessoalmente, ver como eles reagem a uma série de situações diferentes. E o que eu posso te dizer que serviria para você e para qualquer outra pessoa numa situação como essa, é, comece do básico. Treine o seu cachorro, as suas duas cachorras, não para ficarem bonitinhas para os olhos do público, para elas fazerem coisas que vão ser úteis na sua vida com elas. Para essas cachorras poderem deitar no chão da sua sala enquanto você assiste televisão, sem incomodar vocês, sem se incomodar. Para essas cachorras poderem fazer companhia para você quando você quiser sair para algum lugar. Para essas pessoas, para essas cachorras poderem estar na presença de você e de suas visitas sem incomodar ninguém. Pense no que é aplicável no seu universo real. Não é dar pata, nem rolar, nem subir na plantar bananeira. É fazer o que fa é, é, é praticar todos os dias o que essas cachorras vão precisar fazer para realmente fazerem parte da sua vida tá bom? Isso vale para todos vocês, tá, pessoal? Mas é isso. Eu espero que tenha te ajudado. Se você quiser me dar mais detalhes sobre o seu caso, fique à vontade, deixa aqui nos comentários para todos vocês que estão nessa situação também. Gente, por favor, chamem ajuda profissional. O primeiro passo é sempre separar, chamar ajuda profissional e reorganizar a rotina, tá? E aí as variáveis, as variáveis vão entrar sobre em cima das características de cada indivíduo da equação. É um trabalho denso, é um trabalho que exige muito da gente, mas ele é necessário, se você realmente quer reverter essa situação, tá bom, gente? Mas é isso, beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo.